0: 这里是法国国际广播电台。现在是国际标准时间， 2 0 2 4年2月10日22点整，巴黎时间2月10日23点整，北京和台北时间2月11日早晨6点整。下面是新闻节目时间，首先播报今天新闻内容提要：决定赦免恋童癖同谋犯。惹下了民愤，匈牙利女总统被迫辞职。《纽约时报》报道说，二零零一年以来，美国风投公司向中国芯片行业投资约十亿美元。北京市足球运动协会发布关于梅西来京比赛的声明，等同于阿根廷中国行全部被取消。德国警告以色列空袭拉法将造成人道灾难。听众朋友，大家好。匈牙利女总统诺瓦克在二零二三年四月赦免一名恋童癖涉嫌男子，而犯下了错误，在反对党压力之下，不得不宣布辞职。十日，诺瓦克在 M 一电视台节目中称：“我今天是最后一次以国家元首的身份向你们讲话，我将辞去共和国总统的职务。”九日晚，总统府前爆发示威游行。诺瓦克宣布辞职的同时，有三名总统府顾问也随之下台。在宣布辞职之前，匈牙利总统诺瓦克正在卡塔尔观看2024年世界泳联世锦赛。这场比赛是匈牙利对哈萨克斯坦的水球比赛。国内的局势逼迫他不得不提前回国。诺瓦克1977年9月6日出生在匈牙利南部的城市塞格德。曾先后在考文纽斯大学学习经济专业，在塞格德大学学习法律专业，还曾就读于法国巴黎第十大学。除了母语匈牙利语之外，诺瓦克会讲流利的英语、法语、德语，还能说简单的西班牙语。他曾有在美国、法国、德国生活和工作的经历。在德国生活过七年，丈夫曾在那里工作，两人育有三个孩子，最大的2004年出生，最小的2008年出生。诺瓦克2001年起进入匈牙利政坛，曾先后在外交部、人力资源部等任职。2014年起担任负责家庭和青年事务的国务秘书。2018年成为国会议员，于2020年10月担任政府部长。她还曾于2017年至2021年间担任亲民盟的副主席。她是欧尔班政府中为数不多担任高级职位的女性之一。诺瓦克是亲民盟的前副主席，他担任过匈牙利政府家庭政策部长。他将自己的当选描述为女性的胜利。诺瓦克是匈牙利有史以来最年轻的国家元首。美国国会一项调查确认，自二零零一年以来，五家美国风险投资公司为中国的半导体行业总共投入了约十亿美元的资金，推动了这个如今被美国政府视为国家安全危险的中国行业的发展。请听本台记者肖曼更详细的报道
1: 。这份由美国众议院美中战略竞争特别委员会的两党成员周四发布的报告显示。这五家美国公司是纪元资本、金沙江创业投资基金、高通风险投资、红杉资本和华登国际。他们为一百五十多家中国公司提供了资金，这些资金中有约一点八亿美元流向委员会所称的直接或间接支持北京军方的中国公司，其中包括美国政府所称。为中国军事研究设备和武器研制提供芯片的公司，例如中国最大的芯片制造商中芯国际。这份众议院委员会的报告主要针对拜登政府为切断中国获得美国融资渠道而实施全面限制之前的投资。报告没有指控任何公司有非法行为。去年8月，拜登政府禁止了美国风险投资和私募股权公司投资中国的量子计算、人工智能和先进半导体。拜登政府也已对向中国出售先进芯片和芯片制造设备施加了全球范围的限制，认为这些技术能帮助提高中国军事和间谍机构的能力。自从一年前成立以来，该委员会一直呼吁对中国提高关税，将福特汽车和其他与中国公司一起开展业务的美国企业作为调查对象，并特别关注涉及中国购物网站的强迫劳动问题。报告建议国会限制为所有受到美国某些贸易限制或被列入联邦政府红旗名单的中国实体。及其母母公司和子公司的投资，这将包括与中国军方合作或与中国新疆地区的强迫劳动有关的公司。美国立法者表示，美国政府也应该考虑对生物技术和金融科技等其他行业实行控制。美国政府官员越来越多地认为，即使是与民营的中国技术企业的商业关系。也存在问题。他们认为，中国试图利用民营部门的专业知识来实现军队的现代化
0: 。一位美国陆军少将二月八日在受访时说：“美国和菲律宾之间每年数千人参加的战斗演习，不会受到因美方需要关注俄乌和中东两场战争的影响。”请听本台记者福林更详细的报道。
2: 一位美国陆军少将2月8日在受访时表示，美国和菲律宾之间每年数千人参加的战斗演习不会受到因美方需要关注俄乌和中东两场战争的影响。拜登政府一直在加强印太地区的军事联盟，以建立威慑力并更好的制衡中国，包括在未来任何有关台湾及有争议的南中国海的对抗中。但有声音担心。俄乌战争和以哈冲突可能会阻碍美国向亚洲和太平洋地区的再平衡，并分散原本用于该地区的军事资源。对此，美国陆军第二十五步兵师指挥官、陆军少将埃文斯周四在接受美联社采访时说：“当然，这不会影响我们的存在。”埃文斯强调，如果说有什么意义的话，那就是增强了我们关注这些几十年前就已建立的伙伴关系的紧迫感。我们有责任继续加强这些独特的训练机会。埃文斯的部队驻扎在夏威夷，他来到马尼拉与菲律宾军队同行举行会谈，迎接美菲两军之间今年的大规模作战演习。美菲年度联合演习包括盾牌和更大规模的肩并肩演习。去年四月，一万七千六百多名两国军事人员参加了肩并肩联合军演，这是几十年来规模最大的一次实战演习。埃文斯指出。乌克兰和中东正在发生的冲突为在菲律宾训练的美菲盟军提供了重要的经验教训。他谈到，这两场冲突不断为我们提供经验教训，供我们在菲律宾学习、实施和培训。埃文斯表示，随着这两场战争的展开，我们正在积极学习，了解正在经历的一些挑战是什么。他谈到，作为一个集体，我们有责任让自己今天比昨天做更好、更充分的准备。此外，美国第七舰队通过新闻稿介绍称，美国海军和菲律宾海军2月9日在南中国海进行了第三次海上合作活动，终身两国对加强地区安全与稳定的承诺。美国第七舰队表示，此次海上合作活动展示了两军之间持久的伙伴关系，并通过例行的海上友好活动，在不断变化的海洋领域提高了联合能力。活动期间，盟军部队一起航行，并参与了高级规划和海
0: 上通信行动，以加强互操作性。台湾称监测到了创纪录的八个中国观测气球，请听本台记者艾娃更详细的报道。
3: 是的，据同一消息来源称，这些热气球都是周五即在海峡两岸庆祝农历新年的前夕被发现的。它们的高度在海拔四千五百米至一万一千六百米之间。这是台湾国防部自去年十二月首次定期发布此类飞行器目击数据以来。探测到气球数量最多的一次。法新社指出，北京将民主自治的台湾视为领土的一部分，并且从未放弃使用武力夺回台湾控制权。近年来，中国加大了军事压力，几乎每天都在台湾周围部署战机和军舰。2023年2月，台湾军方在发现热气球飞越台湾领空后，向航空当局发出警报，但没有通报气球的来源或确切位置。这一热气球的新发现正值1月份台湾总统选举由民进党的赖清德获胜之际，而民进党被北京视为分裂分子。在台湾选举投票前，北京曾警告说。如果赖清德胜选，将导致台湾走向战争和衰落。自一月十三号大选以来，最大规模的入侵事件是三十三架中国战斗机的入侵。这一数字的机群，一月份在台湾地区发现了两次。台湾总统选举结束八天后，台湾防务部门就发现了六个热气球，创下了当时此类飞行器的记录。去年九月，在二十四小时内，台湾周边天空中曾发现一百零三架北
0: 京的战机。北京市足球运动学会二月十日于官网上发布关于梅西来京比赛的声明。确认北京市目前没有举办梅西参加相关比赛的计划。杭州市体育局已经于九日宣布，举办友谊赛的条件尚不成熟，取消阿根廷队在杭州的比赛。这意味着阿根廷国家队三月中国行已经全部被取消。法国《巴黎人报》十日报道说，梅西风波已经演变成外交风波。杭州受体育局九日宣布，鉴于一个众所周知的原因，已经决定取消阿根廷球队原定三月在杭州举行的友谊赛。梅西香港行争议继续发酵，他在香港因伤没有上场参加表演赛，且全程没有与粉丝互动。但几天后，他在日本的友谊赛中出场半个小时，引起球迷强烈不满。中国当局取消了阿根廷原定于三月在杭州对尼日利亚的比赛，以及在北京对科特迪瓦的国家友谊赛。有消息称，阿根廷足协希望维持三月与尼日利亚队和科特迪瓦队的计划，会另选他国进行比赛。阿根廷球王梅西领队的球队迈阿密国际近日在亚洲进行巡回交流表演赛。不料，却因为在香港时未上场踢球，却在日本替补上场踢球，让中国以及香港球迷气炸。相关争议燃烧多日之后，对此，迈阿密国际发表了声明致歉。根据马来西亚媒体《中国报》的报道。迈阿密国际在声明中指出，原本当时希望等到比赛时才决定是否要派梅西、苏亚雷斯上场，但经过医护人员的评估之后，认为上场对两人来说风险过大。迈阿密国际在声明中承认，球队的决策太晚，导致球迷不满，也使主办单位失望。迈阿密国际表示。球迷们愿意再次接待他们，球队盼望再度造访香港。声明中强调，球员在比赛中受伤并非任何人的错。此次足球运动残酷的一部分，认为有必要重新审视运动伤害的现实。来自加沙的最新消息说，以色列军队2月10日清晨向加沙南端城市拉发发动空袭，造成至少28名巴勒斯坦人死亡。就在这次空袭前几个小时，以色列总理内塔尼亚胡下令将拉法城的数十万人疏散到其他地方。内塔尼亚胡并未透露平民撤离计划的细节或时间安排，也没有提供计划实施的进展过程。但是他的说法在拉法引发巨大的恐慌。加沙230万总人口中，目前已有半数以上的人滞留在拥挤不堪的拉法，许多人是在已经的驱赶之下一迁再迁，最终才逃到拉法的。听众朋友，以上是今天的新闻节目，谢谢各位的收听。今天是2024年2月11日，星期日。这里是法国国际广播电台。下面请听肖曼主持的要闻分析
1: 。听众朋友，俄乌战争将至两周年之前，北约组织秘书长史托滕伯格2月10日在北约国防部长会议上坚称：“我们必须加快重组与扩大产业基础。”以加快援助乌克兰，并补充我们自己的库存。在德国企业同一天刊出的访问中，北约组织秘书长还呼吁欧洲要加快武器生产，以支持乌克兰，并预防与俄罗斯可能持续数十年的对抗。北约国防部长会议将于2月15日在总部布鲁塞尔召开，正好是俄乌战争。将两周年的前一周期间的乌克兰防务联系小组会议将是焦点之一。法新社报道，史托滕伯格二月十日告诉德国媒体，《周日世界报》说，这意味着从缓慢的和平时期转向快节奏的冲突时期的生产。他说，盟友目前并没有面临迫在眉睫的军事威胁。与此同时，我们经常听到克里姆林宫威胁北约成员国。他还称，俄罗斯入侵乌克兰将近两年，表明欧洲的和平不能视为理所当然。他同时强调保护北约成员国的重要性。施托滕伯格还表示，只要我们投资我们的安全并保持团结，将可以持续吓阻任何侵略者。他并补充说道：“北约并不寻求与俄罗斯开战，但我们必须为可能持续数十年的对抗做好准备。”他说：“北约密切关注俄国的举动，并以增强东翼的部署。如果普京在俄罗斯获胜，就不能保证俄罗斯的侵略不会进一步蔓延。因此，现在支持乌克兰并投资北约自身能力，是我们最好的防御。”在乌克兰抵御俄罗斯入侵过程中，美国一直是最大的军事援助供应国。不过，美国国会现在正在对援外法案争论不休，使得援助被搁置。乌克兰部队正在长达1500公里长的战线上奋力抵抗俄军的进攻。然而，乌军的弹药储备严重不足，正对库存进行配给。乌克兰军官表示。他们每天只发射大约三分之一的弹药来防御阵地。俄乌双方交战将迈入第三年，乌克兰正加大请求援助炮弹、弹药和其他的军援。西方国家领袖也呼吁提供更多支援。到访美国的德国总理舒尔茨与美国总统拜登在当地时间2月9日敦促美国国会说。快速通过被拖延的援助方案，并提出警告称，基辅当局没有获得这批援助的话，将无法抵御俄国的入侵。拜登在白宫椭圆形办公室接待德国总理时表示，美国国会失灵，不支持乌克兰，将犹如犯下过失犯罪。二月九日同一天，一个美国国会众议院两党代表团访问了基辅，与乌克兰总统泽连斯基会面。他们承诺将尽力使关键的乌克兰援助法案在美国众议院通过。听众朋友，以上是今天的要闻分析，由肖曼颠播，感谢玉丽的技术合作，也感谢收听。
0: 法国国际广播电台，请听艾瓦编播的法国报纸摘要。各位听友好，二月十号星期六
3: 是中国龙年大年初一。法国出版的各大报纸主要聚焦法国国内新闻。右派《费加罗报》头版头条关注刚刚被任命的教育部长，来自社会党的前司法部长贝鲁贝。费加罗报认为，这一任命模糊了总理阿塔尔的权威路线，指出这位68岁的前司法部长重返政治舞台，令教育界和政界感到困惑，而且他自己也是如此。虽然他很了解教育问题，但是他又将如何实施总理和总统承诺的知识冲突、校服实验和重整国民教育呢？在周四至周五夜间去世的法国废除死刑之父、前社会党司法部长律师罗伯特·巴丹代尔占据了各大报纸的重要版面。《费加罗报》社论在头版指出，在时事的旋风中，很少有人能成为偶像，但巴丹代尔就是其中之一。左派解放报用了十个版面，全方位报道了巴丹代尔的生平及其有关他的回忆和评论文章采访。人权联盟和左派解放报的资深律师亨利·勒克莱尔撰文回顾了他和巴丹代尔五十年的友谊和共同战斗的经历，并盛赞巴丹代尔赋予人权绝对至高无上的地位。周六。《费加罗报》在经济版面刊登了三篇有关中国的文章，专稿中国的拼多多和抖音撼动电商巨头，分析解密了拼多多和抖音通过广告投资、低廉的价格和游戏化的购物体验，来挑战全球领先的电商市场巨头——美国的亚马逊。文章在开篇称，拼多多在欧洲的平台承诺用户能像亿万富翁一样购物。这家中国电子零售商在其应用程序的主屏上打上自己的颜色：金色的气球和耀眼的橙色星星，衬托着滚动的横幅：“所有商品一欧元或更低，家电数码促销，减价百分之九十。”这简直是介于市场和游乐场之间。在征服美国后，拼多多去年二月抵达欧洲，一炮而红。在法国，六个月里，每个月就吸引了近一千八百万次访问，几乎与法国本土的两家网商一样多。分析师预测，二零二三年拼多多的销售额将突破一百三十亿美元。与此同时，另一家中国公司抖音的产品正在席卷美国和英国。这两家中国公司的营销手段非常激进，他们都打算重新洗牌全球电子商务市场。不过，这两个中国巨头的发展之路并非一帆风顺。拼多多经常因公司员工的工作条件受到批评。它与销售服装的南京西音网站有众多司法纠纷。此外，拼多多的电子零售商还因与当地贸易商的不公平竞争而被禁止进入印度尼西亚。同样的威胁在马来西亚也日益严重。在法国，电子商务和远程销售联合会指责中国拼多多和阿里巴巴集团下属的全球速卖通进行扭曲的行业竞争，因为这些公司在欧洲没有合法地位，因此无需遵守欧盟法律。联合会准备向法国财政部上诉。文章认为，拼多多和抖音。这两家中国冠军企业的战略仍需调整，而基于低价和无限营销支出的模式能否持续还有待观察。同一主题，《费加罗报》还特别关注，在中国，拼多多集团咄咄逼人的成功威胁到了阿里巴巴帝国，指出拼多多的创始人黄峥是中国新一代连续创业者的代表，对他们来说。世界电商市场的第一名已经不够，他们正毫无顾忌的要征服世界。在同一经济版面，还有另外一篇有关中国的文章：航班减少，签证难题，中国游客重返法国的步伐缓慢。指出中国游客被誉为世界上最大的消费群体，但长期存在的障碍使他们的到来变得更加复杂。文章在开篇指出，舞龙、游行、书法和武术表演，本周末巴黎以自己的方式庆祝中国龙年。而参加这些庆祝活动的众多旅游专业人士、酒店、餐馆、商店、历史古迹等等，想要的只有一件事，那就是中国游客的大量回归。因为至今，在法国旅游的外国游客中，以消费能力闻名的中国游客寥寥。无几，各位听友，以上您听到的是今天的法国报纸摘要。本次节目由爱娃编播，谢谢收听
0: 。法国国际广播电台，请听福林编播的印太综了》。
2: 听众朋友们好， 1月30日，美国国家安全顾问沙利文受邀在华盛顿智库外交关系协会就美中关系前景发表了主旨讲话。沙利文在讲话开始时说道我今天的目的不是要宣布一项新的中国战略，而是要更加直截了当的与大家分享，在过去三年里，我们在内部是如何努力实施我们的战略的，然后展望一下我们对2024年的期待。”我再次。此虽然不会直接回答主持人麦克提出的问题，但或许能够为大家在接下来的两天里应对这些非常困难的议题提供一些有用的信息。我想先回顾一下之前的情况。在进入拜登政府任职之前，我们很多现在在政府工作的人，包括我本人、库尔特·坎贝尔和其他一些人都在通过撰文及在这样的会议上重新审视我们长期以来对华政策所基于的种种假设。在进入政府任职后，深入研究了最新的情报、专业知识和分析。我们认定中华人民共和国是唯一一个既有改变国际秩序的意图，又具有经济、外交、军事和技术实力这样做的国家。我们看到中华人民共和国试图在高技术领域赶上并超越美国。其正在进行有史以来规模最大的和平时期的军备发展，它在国内进一步实行镇压，并在国际上更加强势，包括在南中国海和东中国海以及台湾海峡。我们看到中华人民共和国正试图使世界更加依赖中国，同时减少中国对世界的依赖。我们看到其正在采取行动，让国际体系迁就其国内体制及其惯用的做法。我们还看到极其明显的一点，即中华人民共和国认为美国已处于无可挽回的衰落之中，我们的工业基础已经被掏空，我们对盟友及合作伙伴的承诺已经被削弱。美国曾艰难地应对一场世界罕见的大规模疫情，北京方面有很多人则公开宣称所谓“东升西降”。沙利文说：“我们在就职时接手的是上一届政府遗留的做法，他们更新了对中国所构成。”的挑战的范围和性质的认识，却没有相应的制定应对这一挑战所需的战略和工具。这种做法有时更具对抗性而不是竞争性，并且往往低估了对长期实施有效的对华战略至关重要的盟友及合作伙伴的价值。但我们不想回到先前与中华人民共和国的关系模式，那种模式基于对其发展轨道较为乐观的假设，而且有时将避免模。他置于寻求美国的国家利益之上，因此我们制定了自己的方略，正如国务卿布林肯在两年前的一次演讲中所阐述的那样，即投资协同和竞争，以便增强我们的竞争地位，保障我们的利益和价值观，同时认真谨慎地管控这一至关重要的关系。在过去三年里，我们一直在实施这一方略。我们在国内通过有关基础设施、芯片与科学。以及清洁能源的历史性立法，对美国实力的根基进行了影响深远的投资。与此同时，应对中华人民共和国的非市场行为，并采取措施确保美国在技术和经济增长的源头领域处于领先地位。我们相信我们的方略取得了成效。自2019年以来，对半导体和清洁能源产生的大规模投资增长了二十倍。新制造业项目的基础的基建支出已经翻了一番。展望未。未来十年，我们预计将有 3.5 万亿美元的新的公共和私人投资，这是我刚刚提到的历史性立法带来的投入所促成的。在国际上，我们以诸多方式努力加强与印太地区盟友及合作伙伴的关系，这在几年前是不太可能，甚至是难以想象的。我们启动了澳英美三边安全伙伴关系，我们提升了四方安全对话机制，我们加强了与越南、菲律宾、印度、印度尼西亚等国的关系，我们启动了与日本和韩国的历史性三边对话，并促成了由拜登总统在戴维营主持的历史性峰会。我们与太平洋岛国领导人以及东盟领导人举行了数次峰会。至于我们的地区盟友及合作伙伴，他们都看到美国经济的蓬勃发展。接政府就职以来，他们已宣布对美国投资近2000亿美元。我们还努力连通我们的欧洲联盟和印太联盟。我们与七国集团合作伙伴共同努力，协同采取集体措施以降低经济风险，并通过实行多样性来摆脱种种的战略依赖，而非脱钩。我们与我们的盟友及合作伙伴一道，强调了在台湾海峡维护和平与稳定的重要意义。我们还努力确保我们的企业在开发的先进和敏感技术不会带来脆弱性。沙利文说：“我们对关键技术实行了慎重的、专门制定的出口限制，既着重于先进的半导体制造工业。顺便提一句，这是在我开始真正深入研究半导体制造设备问题时。”加州大学圣地亚哥分校之前举办的一个论坛的核心议题，超级计算机能力，以及对军事现代化至关重要的最先进的芯片。我们还采取措施监管技术领域最令人担心的对外投资，并增强美国外国投资委员会对关键技术的重视，以确保境内外投资对境外来投资的审查制度能够切实应对不断变化的国家安全挑战。这些举。错并非基于保护主义，也并非要阻碍任何人的发展。他们对我们的长期国家安全至关重要。沙利文说，当前这些举措所基于的是疫情过后最强劲的经济复苏，以及在世界领先经济体中处于最低水平的通膨率。多年来，经济学家曾一度预言，中华人民共和国的 GDP 将在这个十年或下个十年超过美国，但现在这种预测正在不断的越推越远，而且由于中方面临着自身的一系列挑战，有些人说这个时刻可能永远不会到来。这就引出了我要阐述的关键一点，即此时此刻。美国再次展现出其所具备的韧性和重塑能力，但这并非全部，而是我今天要发表的讲话的至关重要之处。当我们采取这些措施来提高我们的竞争地位时，我们的目标是在世界上最重要的关系之一，甚至可能是世界上最重要的双边关系中增加稳定。事实上，我们认为，我们在美国国内的投资以及为加深与海外盟友和合作伙伴关系。所做的工作实际上为与中华人民共和国开展更为有效的外交创造了条件。一项可持续的对华政策就是需要同时考虑多种事实，并通过不断调整来实现平衡。我们清楚地认识到，我们与中国的关系中可能改变竞争结构的各种要素，但我们也深知，美中两国在经济上相互依存，并在解决跨国问题和降低冲突方面存在共同利益。我们认识到，数十年来为塑造或改变中华人民共和国所做的公开及私下的努力，并未取得成功。我们预计在可预见的未来，中华人民共和国将是世界舞台上的一个重要参与者。这意味着，即便在双方竞争的同时，我们也必须找到共存之道。与中华人民共和国的竞争不一定会导致冲突、对抗或新冷战。美国可以采取措施，一方面推动自己的利益和价值观，以及。盟友和伙伴的利益价值观。另一方面，负责任的管控竞争，能够同时做到这两点，是我们的方略核心。实际上，在我们的利益需要时，美国与竞争对手对话甚至合作已有数十年的经验。在过去这一年里，我们运用了这方面的经验。虽然管控竞争感觉像是一个抽象的口号，但了解它是如何转化为行动的最佳方式，就是聚焦2023年。去年一时，两国关系跌入历史低谷。一年前的这个星期，一个中国间谍气球穿越美国。我们过去和现在都对中华人民共和国为俄罗斯入侵乌克兰提供致命援助深感关切。2022年8月，中方举行了前所未有的历史性，并非积极意义上的历史性军事演习之后，一系列台海两岸危机似乎已迫在眉睫。所有这些情况都造成拜登总统和习近平主席在巴厘岛峰会取得的进展受挫，两国高层交流终止，更不用说两军之间的沟通、禁毒或气候方面的合作。中华人民共和国冻结了所有这些领域的合作。沙利文说：“我们的目标是稳定两国关系，同时不牺牲我们加强联盟、有力竞争和捍卫自身利益的能力。自去年五月开始，我们启动了一段时间的密集外交，这是一次政府内阁全体成员参与的努力，涵盖了我们与中华人民共和国关系的方方面面。我们的目标不是掩盖分歧，而是消除错误的认识和沟通中的误解，避免出现重大意外，重开以中断的。”沟通渠道，并就我们各自的立场和利益向对方发出更明确的信息。我们不仅要增加沟通的数量，还要提高沟通的质量。去年五月，我在维也纳与王毅主任进行了两天的会晤，以帮助两国关系恢复正常。在维也纳，我们就高层接触的一个大致路径达成共识，以落实拜登总统和习近平主席在巴厘岛提出的议程。双方当时都希望在年底的亚太经合组织峰会期间，在旧金山举行首脑级别的会晤，是这一努力。达到高峰。在接下来的几个月里，我们举行了一系列重要会议。六月，布林肯国务卿到访北京，会见了习主席和中方外交政策高级官员，努力稳定紧张局势。七月，耶伦财长前往北京，与中国的新的经济领导层建立关系。同样在当月，总统气候问题特使克里前往中国，重启数月来停滞不前的气候问题沟通渠道。随后，商务部长雷蒙多于8月访问中国，以推进我们的商业关系，并强调我们致力于保护对美国国家安全有影响的关键技术，同时不切断美中之间的经济关系。批评人士当时说，这种出访是单向的，但我们的策略是利用这些会议开启双向交流，而结果完全符合我们的预期。这种密集外交为了管理棘手问题，而不是修补关系。我们直接表达了我们之间的。分歧包括中方对俄罗斯侵略乌克兰战争的支持，以及在台湾海峡、两岸问题上的立场。沙利文说：“我们没有在以国家安全为重点的措施上退缩，比如针对海外投资的限制和对出口管制的更新。相反，我们利用这些会议提供的机会，解释了这些措施的目的。但同样重要的是，解释了这些措施并非用来试图破坏中国的繁荣及发展，这不是这些措施的目的。”我们在这些会议中向我们的中方同行清楚地说明了这一点。我们还利用这些会议寻找空间，就双方利益交汇领域的问题进行协调。去年九月，王毅主任和我在马耳他举行了另一轮会晤，我们为旧金山举行的领导人峰会制定了路线，并阐述了我们希望在禁毒和两军沟通渠道等问题上取得成果的看法。在此后接下来的数周里，参议院多数党领袖舒默率领一个两党代表团访华，而中方也派遣了一系列官员访问。在美国，包括国家副主席、国务院副总理和王毅主任。王毅主任与布林肯国务卿与我进行了为期两天的会谈。正如主持人麦克所说，所有这些工作把两国两国关系推向了最高层接触。拜登总统和习主席在加州伍德赛德举行的峰会，在三个重大问题上取得了进展。首先，拜登总统和习主席重启了在禁毒方面的合作。从那时以来，我们看到北京已采取了初步措施，阻止用于制造芬太尼的前提化学品的流动。我们希望并需要看到这一进展继续下去。美国和中国之间的首个禁毒跨机构工作组今天在北京举行了会议。我们的目标是打击这种可怕的毒品领域中开展执法合作。其次，拜登总统和习主席宣布恢复已冻结了一年多的军方沟通。我们的参谋长联席会议主席已经与其中方同行进行了会谈。我们已经恢复了一些关键的操作层面的机制。现在问题是，即使在未来发生动荡的情况下，这一沟通是否会继续下去？就我们而言，我们将继续说明军方之间的沟通在任何时候都。都至关重要，尤其是在局势紧张的时候。第三，在伍德赛德的峰会上，双方领导人宣布开启一项旨在管理人工智能风险的新对话，该对话将于今年春季开始。正如麦克所提到的，上周末我在曼谷会见了王毅主任，以跟进伍德赛德峰会，并推进这三个领域的工作。要管理两个大国之间的战略竞争中不可避免的摩擦，就必须开展细致而不懈的外交活动。这种努力所面临的某种风险，或许是无法预见的，或许是意想不到的，而其他风险则更加容易识别，包括在南中国海和东中国海的摩擦，以及经济与技术方面的行动和反行动。台湾海峡的危机或将是最重大的风险，尤其是考虑到北京在其周边海空域的军事活动的增加，在这方面密集的外交努力也同样至关重要。听众朋友们，感谢您的收听，也感谢 f 菲 i 普的技术合作，请在我们的英泰纵览栏目中查看本期节目的详细内容。
0: 这里是法国国际广播电台，下面为您重播今天新闻主要内容：决定赦免恋童癖同谋犯惹下民愤，匈牙利女总统被迫辞职。《纽约时报》说，二零零一年以来，美国风投公司向中国芯片行业投资约十亿美元。北京市足球运动协会发布关于梅西来京比赛的声明，等同于阿根廷中国行全部被取消。德国警告以色列空袭拉法将造成人道灾难。这里是法国国际广播电台，下面请听林兰编播的《今日欧洲》。
4: 听众朋友，法广中文部自今年一月二十七日重新开播今日欧洲专题节目以来，发生在欧洲引发最多舆论关注的事件，可能就是持续登上媒体头版的农民示威抗议。在民主的欧洲，抗议运动并不鲜见，但此次类似法国农民拖拉机车队大举围城、封锁高速公路的持续示威，波及已到至少十国，引发了巨大的关注和讨论。各国农民对于各自困境所提出的抗议诉求不尽相同，而大多数抗议者最大的共同点是对欧盟对外签署自由贸易协定的拒绝。其中最大的协议就是欧盟与南方共同市场国家巴西、乌拉圭、巴拉圭、阿根廷谈判中的自贸协议。他们批评这一已,已经历经了近四分之一世纪的谈判协定，向不公平的竞争敞开了大门。理解农民的愤怒以及对欧盟对外签署自贸协议的反对，有必要先了解一下对于欧盟国家农业发展至关重要的欧盟共同农业政策。这一最早在罗马条约中就已提出，欧盟内实施的第一项共同政策，宗旨是提高欧盟国家农业生产力，确保农民的生活收入水平，稳定农产品的市场，确保在合理的价格下供应安全。政策的实施机制相当复杂，包括对内实行价格支持、对外实行贸易限制等措施。受益于该政策，农民根据各自耕地面积、种植作物以及行业不同，可从欧盟获得生产、培训、经营以及关税等间接或直接的补贴。法国作为欧洲耕地面积最大的国家，也是欧盟共同农业政策的主要受益国之一，每年获得的农业补贴约九十亿欧元。而总体上，包括农村发展在内，欧盟共同农业政策在欧盟预算总额中的占比达到百分之四十五。纵观欧洲各国农业的发展，可以说共同农业政策起到了不可忽视的作用，保护了农民的利益和生产积极性，保障了欧洲农业及其现代化发展和参与国际竞争。该政策实施60多年来，历经九次大的改革，在实施中也存在分歧，矛盾颇多，面临诸如某些产品过剩、货币汇率波动影响价格、新成员加入、外部农产品的大量进口以及共同体预算激增等挑战。正如此次欧洲多国农民对欧盟南方共同市场自贸协议的反对。事实上，协议草案最早开始于2000年。欧盟与南方共同市场四个创始国——巴西、阿根廷、乌拉圭和巴拉圭——开始了该文本的谈判。在2019年达成政治性协商之前，曾经历经多次暂停和重启。紧张的主要焦点在于南美洲农业政策对环境和健康的影响，特别是在森林砍伐方面。欧洲强烈反对巴西前总统博尔索纳罗的做法。2 0 2 3年1月，卢拉的当选重新启动了谈判，但协议草案的内容没有改变。草案包括两部分，第一部分是政治性的，即欧盟所表述的，旨在促进两个联盟之间的政治对话；第二部分是商业性的，即所说的自由贸易，旨在通过降低关税和非关税壁垒来鼓励和增加两个市场之间的贸易关系。一些评论将之概括为“以肉换车”的伙伴关系，尽管这可能过于简单化。因为协议所涉及的南方共同市场主要出口的是食品和农产品，欧洲则更多出口牛奶、葡萄酒、烈酒、汽车、化学品和药品等。其主要目的是通过逐步取消欧盟对南方共同市场出口的几乎所有关税，来促进欧洲和南北之间的贸易。现在受到质疑的主要是该协议核心的粮农部分。具体说， 2 0 1 9年协议草案规定，对某些食品实行进口配额，这些产品可以出口到欧洲而无需交纳关税。其中包括糖18万吨、谷物6万吨、家禽10万吨、牛肉 9.9 万吨、猪肉 2.5 万吨。作为回报，欧洲国家也将能够获得免税出口产品。南方共同市场将放宽欧盟出口感兴趣的一系列其他主要产品，如葡萄酒、烈酒、橄榄油、奶酪、奶粉等。在工业方面，协议还规定逐步取消南方共同市场对欧盟出口的汽车备件、工业设备、化学品、服装及药物的关税。目前，这些关税的税率在 14% 到 35% 不等。随着关税的取消，南美食物无疑将大量进入欧洲市场。然而，欧洲和法国的农民比南美种植以及养殖户所受到的监管标准更加严格，特别是在环境保护方面。由此引发了人们对欧洲市场出现不公平竞争的担忧，比如一些在欧盟被禁止使用的杀虫剂，在巴西和阿根廷是被允许的。在畜牧业，欧盟自2006年开始已禁止在农场饲养中使用抗生素，而南方共同市场国家中仍然容许使用。法国青年农民工会就表示说：“如果要进口与我们的努力背道而驰的产品，那么在法国和欧洲要求在质量和环保方面迈向更高标准的努力还有什么意义呢？”法国全国绵羊联合会主席米歇尔·布登向法新社说：“我们不反对贸易，我们知道德国必须出口汽车，法国也必须要卖出小麦。我们被告知，我们需要在太平洋地区建立一个对抗中国和俄罗斯的盟友，但必须给予我们养殖高标准羊的补贴。这也是促使巴黎要求将遵守环境和健康标准作为欧盟与南方共同市场未来谈判红线的原因。”在欧洲内部，法国是该草案的主要反对国家。除环境标准外，巴黎尤其担心来自于南美洲农产品带来的不公平竞争。而另一方面，德国则将协议的签署视为将会对德国的汽车和化学工业带来新出路。西班牙和葡萄牙因为与南方共同市场国家在历史和文化上的接近，也倾向于支持该协议。就德国的立场，波尔多展望与国际信息研究中心主任、波尔多大学经济学教授布瓦耶这样向法广表示
5: en fait,
4: 事实上，德国方面更看重的是该协议可能对其工业领域的益处，如汽车、航空、化工和制药行业。德国在这些领域非常具有实力。事实上，自贸协议也意味着与拥有大量离矿产资源的阿根廷等国达成协议，还有玻利维亚。玻利维亚也可能很快就会加入南方共同市场国家。这显然对于电池和电动汽车行业非常重要。我们知道，我们刚刚与智利签署了协议，智利、玻利维亚和阿根廷是锂矿业的金三角，因此这就确保了这一重要矿产的供
2: 应。
4: 布瓦耶所谈到的就是除贸易之外，协议对于地缘政治利害关系的影响。法国雅克·德洛尔研究所的专家法布里说，在中美对抗的背景下，多数国家都在寻求贸易多元化。专家认为。欧盟希望加快推进与南方共同市场的自由贸易协定谈判，基于多方面的考量。一是市场的红利，欧盟与南方共同市场总人口接近七亿，双方签署自贸协议后，有望建成全球最大的自由贸易区。二是产能合作，欧盟和南方共同市场可以在制造业等领域实现优势互补；三是产业链供给的安全，在当前中美大国竞争加剧的背景下，拉美国家具有明显的关键矿产资源优势。欧盟加快与南方共同市场经济整合的进度，有助于维护自身产业链供给的安全。欧盟委员会1月24日曾表示，在本届委员会任期结束之前，即6月初的欧洲议会选举之前，有可能完成与南方共同市场的谈判，但观察普遍认为这一可能性极低。巴黎在努力平息农民示威的同时，重申了其反对批准该协议的立场。爱莉舍共上周一甚至表示说，由于法国的反对，欧盟的谈判已经中断。欧委会也承认，签署协议的条件没有满足。欧盟负责外交事务高级专员波雷利上周四说，欧洲的农业危机可能成为达成协议的障碍。但欧盟和南方共同市场谈判的代表此前一周在巴西举行了会谈，他说，技术层面的讨论将继续进行。马克龙本周在欧盟峰会期间就协议与欧委会主席冯德莱恩举行了会谈。农业界的愤怒及德法两大欧洲主要引擎国的态度分歧，是否可能让欧盟南方共同市场协议谈判最终失败呢？布瓦耶教授的看法是有可能。他像法广这样表示说：“这要看法国和德国双方坚持的决心，同时也要看法国方面是否有其他可以缓解农民愤怒、缓解农业危机的措施，以及欧洲对于非欧洲生产商能否在标准和遵守标准方面提出更。”更高的要求，欧委会表示，与南方共同市场协议的下一轮谈判取决于将要进行的分析，现在宣布日期还为时过早。而如果谈判达成协议，在通过之前，则必须得到欧洲议会和二十七个成员国的合格多数的批准。德罗尔研究所的法布里说，理论上可以在二十七国投票中绕过法国，但鉴于法国在欧盟的政治影响力，他认为这种情况并不太可能出现。听众朋友，以上的今日欧洲专题节目由林兰编播
0: ，感谢收听。这里是法国国际广播电台。最后，请听法语教学课《首饰箱的秘密》第六十课。
5: Du ret,
6: 收场的一天终于到了，大家都待命行动。我们很好的藏在小卡车里，而且清楚的看到沙滩和小海湾。那个、amp, 但是，我看不到那家。Test, test, 那家，来，亲亲，我的美。b i 好，好、嗯，我多么盼望大家明天都活着。OK， 我有路标，左、ah, le ，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左， e 左，左，左，左，左，左，左，左，左， a u 左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左，左娜家不舒服，因为他的眼睛。啊，一个男人，在沙滩上。我来了，我来了，娜家来了，左边，啊，狗屎，啊，故事啊故事啊左边哪儿啊，那家。在这，对<音楽>，就是这一个纸箱子。她不是单身，显然，她的爱人也在。啊 <Non. S 1> ？让皮埃尔。别动！我来。让皮埃尔。来，娜迪亚，一切为了你。不！你留在那里。娜迪亚是我的公主，快点！让皮埃尔。不！ Jean-Pierre, t'es fou? Non, Jean-Pierre, non. Laisse-moi, tu me fais mal. Nadia, t'es fou, tu me fais mal. Non, Jean-Pierre, non. De la rue. Laisse tomber ton arme. Nadia est à moi. Gardez le coffret.、Oh. Merci, derrière. De la rue, c'est fini. Nadia, ça va Ça va. Et Jean-Pierre Ah, il est fou. C'est fini. Viens. Lucas, vous êtes fou. Nadia, ma petite fille, ça va Bravo, Lucas. Tu as le coffret. Tu es soucieux. Le coffret. Voilà. La bague. Avec les initiales. A M G S. Nantes, En Chine, être être 你真够厉害，但，是、啊，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，啊啊啊啊
4: 《La Facture Haut》首饰箱的秘密由法国国际广播电台制作，编剧 Gaja i 音乐 Eko h o 导演让皮埃尔·舍维亚和阿努什卡·诺达哈斯
0: 。这里是法国国际广播电台，下面最后一次为您播报今天新闻内容提要：决定赦免炼铜皮同谋犯，惹下民愤。匈牙利女总统被迫辞职。《纽约时报》说，二零零一年以来，美国风险公司向中国芯片行业投资约十亿美元。北京市足球运动协会发布关于梅西来京比赛的声明，等同于阿根廷中国行全部被取消。德国警告以色列空袭拉法将造成人道灾难。这里是法国国际广播电台听众朋友，本台对亚洲的第一次华语节目播音到此即将结束。本次节目由小乔为您主持，特别感谢瑞丽的技术合作，更感谢大家的忠实收听。最后，我们一起来欣赏阿兰·苏颂演唱的歌曲《我们爱过》，On s'aimait，On
5: riait，On s'embrassait en ville。On trouvait que l'amour c'était facile. On s'aimait, on s'aimait. En forêt on s'embrassait aussi, et nos vies étaient comme adoucies. On s'aimait, on s'aimait. Embarqué sur son bolibateau. On explorait les pays nouveaux. On s'aimait. On s'aimait. On s'envoyait à travers la figure des verres d'eau, des mots, des épluchures. On s'aimait. On s'aimait. On vivait sur une île égoïste. On était indépendantistes, on s'aimait, on s'aimait. On avait liquidé le surplus, nos familles on les voyait plus. On s'aimait, on s'aimait. On trouvait que tout allait bien. Même si sur n o t c o m p t i a v a r i e s'le disait pas. Ce qui s'le dise, c'est qui s'aime pas.